0: 시 여러분 안녕하십니까 2021년 1월 2일 주말 뉴스쇼 김정훈입니다 해 아래 사는 이의 기쁨으로 다시 새해를 맞으며 새롭게 다짐합니다 먼저 웃고 먼저 사랑하고 먼저 감사하자 그리하면 나의 삶은 평범하지만 진주처럼 영롱한 한 편의 시가 될 것입니다 이혜인 수녀님의 시 새해의 약속은 이렇게 중한 대목인데요 2021년도 한 편의 시처럼 남겨지길 바란다면 오늘부터 시작해보시죠. 먼저 웃고 먼저 사랑하고 먼저 감사하기. 김정은의 주말 뉴스쇼 잠시 후 주간브리핑으로 새해 첫 방송 시작합니다. 아유세 단계 종이 또 걸렸어.
1: 오, 정말 재본 하나 하다가 미치겠네.
0: 그 내가 진작 현대오피스로 바꾸라니까 오늘 다날셀 거야. 이제 스트레스 받지 마세요 사무기기 전문기업 현대오피스가 책임지겠습니다
1: 사무기기의 올바른 기준
0: 현대오피스 초당대학교 총장 박정구입니다 오직 학생 오직 교육 오직 취업 초당대학교가 대학 혁신을 주도하겠습니다 항공 보건 의료 공공행정 분야 최상급 글로벌 인재 초당대학교가 양성하겠습니다
1: 드림하이 플라이하이 high, high. 초당대학교 평범한 일상이 포레나를 만나면
0: 출근은 더 빠르게 휴식은 광교산 숲세권에서 생활인프라는 완벽하게 한화 포레나 수원장안에서 가장 앞선 일상으로
1: 특별한 일상의 시작 포레나 한화 포레나 수원장안 1644-5060 한화건설
0: 네한 주간 주요 뉴스 정리해보는 주간브리핑 오늘도 프레시한 이명선 기자와 함께합니다. 새해 복 많이 받으세요.
1: 어, 2020년 고생했지. 2021년, 힘내소!
0: 네. <웃음> 올해가 소외해잖아요. 네. 네, 지난해가 주휘해였고
1: 아니 사실 연말 연시 기분이 좀덜 나서 네. 이렇게라도 인사하면서 새해가 왔다, 마음 다 잡자, 이렇게 좀 얘기해야 될것 같아서. 네.
0: 소외해, 네. 힘내소, 행복하소! 네. 네. 알겠습니다. 근데 지난번에 이명선 기자 연말 소원이 코로나 소식을 전하지 않는 날이 왔으면 좋겠다라고 했는데 네. 전하지 않을 수가 없네요. 상황이.
1: 아 항상 현실은 이상과 좀 거리가 있는 것 같습니다. 네. 어, 2021년 1월 1일 0시 기준 1029명으로 이 전날보다 늘었습니다. 사망자는 17명으로 나타났는데요. 이 여전히 수도권 확진자가 다수지만 충남, 광주, 대구, 부산 등지에서도 신규 집단 감염이 확인되고 있습니다. 네. 에, 앞으로는 이 확진자 숫자만큼이나 사망자 숫자도 좀 신경 써서 봐야 할것 같은데요. 12월 29일 확진자가 1,046명으로 조사된 가운데 사망자는 40명이나 나와서요. 하루 사망자로는 최다 기록을 세웠습니다.
0: 하루에 40명이 코로나19로 목숨을 잃은 거네요. 네. 자, 서울 동부구치소 상황도 지금 심각한데요. 누적 확진자 수가 지금 1,000명에 이르고 있죠.
1: 맞습니다. 어, 1월 1일 0시 기준으로 총 945명이 양성 판정을 받았습니다.
0: 이에 대해서는 이제 추미애 법무장관이 공식 사과를 했고요.
1: SNS에다가 이 동부구치소의 코로나 확산에 대해 교정 업무를 총괄하고 있는 법무부 장관으로 국민께 심려를 끼쳐 드려 매우 송구하다 이렇게 밝힌 건데요. 동부구치소에서 확진자가 처음 나온 지한 달여 만에 이 동부구치소 현장을 찾아서 늑장 대응이다 이런 비난을 좀 받았거든요. 네, 네. 그런데 이번에도 이용구 법무부 차관에 이어 어떻게 보면 뒷북 사과를 한 셈이 됐습니다. 앞서 이용구 차관은 2주간 전 교정시설에서 사회적 거리 두기 3단계를 시행하겠다며 법무부 고위 관계자로는 처음으로 교정시설 내 코로나19 대책을 발표했습니다.
0: 동부 구치 소발 그 집단 발병의 원인들이 여러 가지 좀 짚어지고 있는데 수용자들한테 마스크조차 제대로 지급되지 않았다고 하니까 저도 분통이 터질 것 같아요.
1: 그러니까요. 어, 예산 문제로 마스크를 제대로 지급하지 않았고 그리고 수용인원시설도 한 장소에 8명까지 이렇게 집단 수용하는 등 어떻게 보면 좀 병을 키웠다. 감염의 가능성을 높였다. 이렇게 볼 수도 있습니다. 어, 한편 이 사회적 거리 두기 격상 여부에 대해서는 사실 매주 관련 소식을 전하면서 이번 주에 또 격상 여부 논의할 예정입니다. 이렇게 전해드렸는데 네. 어 당장 1월 2일인 오늘 오후에 좀 열릴 것으로 보입니다. 그러나 수도권 2.5단계 그리고 비수도권 2단계에 현재 시행되고 있는 이 특별 방역 조치까지 현재 수준이 다시금 연장될 가능성이 높습니다. 네.
0: 백신 얘기해볼까요? 문재인 대통령이 직접 그 모더나. 모더나 CEO와 전화통화를 하면서 백신을 확보해 놨었는데 모더나 쪽에서도 이제 한국 정부의 계약 사실을 공개를 했어요.
1: 네. 모더나가 어제 백신 4천만의 접종분을 오는 5월부터 공급하기로 한국 정부와 계약했다고 밝혔습니다. 또 모더나는 자사 백신이 현재 한국에서 사용 승인이 나지 않은 상태지만 배포 전에 필요한 승인을 받을 수 있도록 규제당국과 협력하겠다고도 했습니다. 예, 어 12월 31일입니다. 어 지난해 마지막이 관련 브리핑에서 정은경 질병관리청장이 모더나 백신 구매 계약서를 검토하고 있는 상황이다. 어느 정도 합의를 했다 이렇게 밝혔는데 바로 다음 날 모더나가 한국 정부와의 계약 사실을 알린 겁니다.
0: 관심은 그 백신을 언제 맞느냐잖아요.
1: 맞습니다. 어, 정은경 청장은 요 식약처의 허가 과정과 백신 품질에 대한 국가 검정 과정을 거쳐서 접종을 시행할 계획이라면서 2월 중에는 접종이 가능하도록 할 것이라고 밝혔습니다.
0: 월부터 네.
1: 네. 또 우선 접종 대상자와 이 무료 접종 범위와 같은 세부 사항에 대해서는 관계 부처와 계속 협의 중이라고 말했습니다.
0: 네. 그 주한 미군에 배속된 카터 사병들. 그 네. 카터 사병들의 경우에는 한국인으로서는 처음으로 백신 접종을 이미 하고 있죠.
1: 네 주한미군에서 이제 근무하고 있는 한국군 장병들을 카투사라고 부르는데요 이들 중 일부가 (12월 31일) (코로나19) 백신을 맞았습니다 국방부는 이 접촉자 접종자의 신원 등은 개인정보 보호를 이유로 공개하지 않았지만 의료인력이라고 밝힌 점에 밀어봐서는 음. 주한미군 기지 내에서 이제 의료시설에서 근무하는 의무행정병 등의 역할을 의무병들, 맡은 네, 카투사일 예. 것으로 보입니다. 주한미군에 근무하는 이 한국인 장병은요, 2,400여 명 정도로 알려져 있습니다.
2: 네.
1: 어, 한편 최근 이 한국갤럽 조사 결과, 국민의 87%가 코로나19 백신을 접종할 의향이 있다고 밝혀서, 32개국 평균 접종 의사 비율 71%보다 높게 나타났습니다. 네.
0: 자 문재인 대통령의 신년 메시지도 살펴보죠. 여기에도 코로나19 관련 메시지가 담겼더라고요.
1: 느릿느릿 걸어도 황소걸음이라 했습니다. 모두의 삶이 코로나로부터 자유로워질 때까지 한 사람의 손도 절대 놓지 않고 국민과 함께 걷겠습니다라고 말했는데요. 이어 소중한 가족을 잃은 분들과 지금도 병마와 싸우고 계신 분들, 방역 일선에서 애써오신 분들과 희망을 간직해 주신 국민들께 국민 일상의 회복으로 보답하겠습니다라고 전했습니다.
0: 그 신년 메시지가 좀 이례적으로 짧아요. 맞습니다. 그래서 짧고 좀 간결해서 더 좋았다 이런 분들도 있었는데 반면에 그동안 신년사에서는 뭐 성과나 치적을 꼼꼼히 기록했는데 이번에는 달랐다. 청와대 스스로 내세울 게 없다는 것을 자연한 것 아니냐 이런 비판도 있더라고요. 네. 예. 근데 뭐 얼마 전에 있, 있었던 그 청와대 개각이야말로. 이번엔 달랐다라는 평가가 나오는 그런 지점인 것 같고요.
1: 어, 청와대 비서실장으로 유영민 전 과기부 장관을 임명한 건데요. 이에 대해서 좀 의외라는 반응과 함께 잘한 일이다 이런 평가까지 나오고 있습니다. 네. 이 문재인 대통령은 12월 31일 직접 춘추관을 찾아서 이 신임 비서실장인 유영민 전 과기부 장관에 대해 경제, 행정정무 등 여러 분야에서 소통의 리더십을 갖춘 덕장으로 코로나 극복과 민생경제 활성화를 위한 한국판 뉴딜의 성공적 추진, 4차 산업혁명을 선도하는 다양한 국정과제를 추진하기 위해 대통령 비서실을 지휘할 최고의 적임자다 이렇게 소개했습니다.
0: 최고의 적임자다. 유영민 신임 비서실장으로 말할 것 같으면은. 문재인 대통령이 2016년 그 20대 총선을 앞두고 직접 영입한 인물 아닙니까? 맞습니다. 그리고 20대, 21대 총선에서는 해운대 갑에 출마했다가 뭐 낙선하긴 했는데, 이후에 문재인 정부 들어서 그 초대 과기부 장관을 맡기도 했고요.
1: 어, 과기부 장관 시절에요. 이 국무위원 대표 격인 간사 역할을 자주 맡았다고 하고요. 예. 흔히 이 대통령과 함께 진행하는 국무회의가 12시를 넘기는 경우가 많다고 합니다. 그래서 이 장관들이 점심 약속을 따로 잡지 않는데, 이때마다 이 유영민 전 장관이 점심 번개를 치면서 좀막형 역할을 했다고 하고요. 어 노영민 전 비서실장 같은 경우 이 평소 유영민 신임 비서실장의 이런 능력을 굉장히 높게 평가한 것으로 알려지고 있습니다. 음. 그러면서 나는 노영민인데 유 장관은 유영민이다 이런 우스갯소리를 하기도 했다고 하네요. <웃음> 예, 예.
0: 어, 아무리 유영민... 소통 능력 뭐 이런 걸말하는바요
1: 네, 그런 것 같습니다. 어, 유영민 신임 비서실장은 무엇보다도 바깥에 있는 여러 가지 정서 또 어려움을 부지런히 듣고 대통령께 부지런히 전달해서 잘 보조하도록 하겠다 이런 각오를 밝혔습니다.
0: 네, 어, 신현수 신임 민정수석은 어, 문제정부첫 검찰 출신. 민정수석입니다. 네. 검찰 출신이 요새는 잘 발탁이 안 되는 분위기인데도 검찰 출신으 <웃음> 발탁이 됐어요. 아, 그런 만큼 사실 문재인 대통령의 아, 뭐 관심이나 뭐 그런 것들이 좀 각별한 그런 인물로 좀 꼽혀 있고 있는데 문재인 대통령과는 예전에 그 노무현 정부 시절에 문재인 대통령이 민정수석을 하고 어 지금 신현수 신인 민정수석은 사정비서관을 하면서 같이 호흡을 맞추기도 했었죠.
1: 네. 어 사실 이 신현수 신인 민정수석 같은 경우는요. 문재인 정권 초기부터 민정수석 후보로 꾸준히 거론되어 온 인물이기도 합니다. 예, 예. 어 말씀하신 것처럼 검찰 출신인 만큼 추미애와 윤석열 갈등 한 1년 정도 벌어졌잖아요. 그로 인해 법무부와 검찰 간의 어떤 관계를 재정립하고 안정적인 협조관계를 이끌어 내는 데 있어서 관심이 집중되고 있는데요. 신현수 신임 민정수석의 경우 윤석열 총장보다 사법연수원 기수로는 7기수가 높은 선배입니다. 음. 또 검찰을 잘 아는 만큼 검찰개혁 시즌2를 마무리하기 위한 일종의 구원투수로 등판한 모양새입니다.
0: 윤석열 검찰총장이 다른 사람을 몰라도 신현수 민정수석의 말은 듣는다 이런 얘기도 있더라고요. 아, 예. 예. 자, 그, 뭐, 박범계 법무부 장관 후보자에게 거는 기대도 마찬가지일 것 같은데요.
1: 네. 검찰개혁과 관련해서 이 추미애 장관과는 다를 것이다라는 기대와 동시에 추미애 시즌2가 될 것이다라는 우려도 반반씩 나오고 있는데요. 박범계 후보자 같은 경우 이 야당 거부권 무력화를 한 공수처 개정안을 대표 발의하는 등 최근에 검찰개혁과 관련해서 굉장히 강한 의지를 보였습니다. 네. 일각에서는 어, 마땅한 대안이 없었다 이런 얘기가 음. 나오기도 하고요. 예. 어, 박범계 후보자는 윤석열 총장과의 관계정립 질문에서 어, 청문회장에서 말하겠다 이렇게만 밝힌 상태입니다.
0: 그 청문회 이제 1월 중 어느 날 열리게 되겠죠?
1: 어, 판사를 지낸 이 삼선 의원 출신입니다 박범계 후보자가 그러나 청문회는 결코 무난할 것 같지는 않습니다. 왜요? 일단 최대 쟁점으로는요 국민의힘 대전 유성을 당협위원장이었던 김소연 변호사 어 달림은 영창 현수막을 걸었던 분이죠. 음. 이 김소연 변호사를 상대로 한 1억 손해배상 청구 소송건이 될 것으로 보이고요. 어이 사건 같은 경우는 2018년 지방선거 당시 대전시 의원 예비 후보였던 이 김소연 변호사가 박범계 의원 비서관 출신으로부터 거액의 불법 자금을 요구받았다. 이렇게 폭로하면서 불거진 사건입니다. 해당 비서관은 징역을 살고 현재 석방된 상태인데 박범계의 이 후보자 같은 경우는 이 외에도 국회 패스트트랙 충돌 사건과 관련한 1심 재판도 현재 진행 중에 있습니다.
0: 이도저런 송사들이 좀 있네요.
1: 네. 그리고 이제 판사 시절에 있었던 사건이죠. 삼례 나라 슈퍼 3인조 강도 치사 사건을 오심한 것으로 알려졌는데 2017년 2월 그러니까 오심으로 밝혀진 이후에 피해자들을 직접 만나서 사과했습니다.
0: 반면에 어 환경부 장관 후보자로 발탁된 한정의 의원 한정 의원의 청문회는 무난할 것이다 이런 전망이 나오네요.
1: 노동계 출신의 삼선 의원인데 주 52시간제 그리고 민세먼지 사법 등을 주도한 민주당 내 정책통으로 꼽힙니다. 네. 다만 이 환경부 장관 후보자로 내정됐다는 소식이 조금 의아스러웠던 건한정의 후보자가 지난해 11월에 가덕도 신공항 특별법을 대표 발의했는데요. 부산 가덕도 신공항의 신속한 건설을 위해서 예비타당성 조사 등의 어떤 사전 의무 절차를 생략할 수 있도록 하는 내용입니다. 음. 멸종위기 야생동물 서식지가 이 가덕도 신공항 예정 부지에 포함되어 있어서 환경단체에서는 신공항 건설 반대 목소리가 높았는데 이 같은 반대를 무산시킬 수 있는 법이기도 합니다. 그러니까 환경부 장관으로 이제 임명장을 받으면 어떻게 보면 신공항 건설과 관련된 환경평가를 스루패스할 수 있는 그런 정도의 효력을 가진 특별법이 발의가 된 상태거든요.
0: 그럼 지금까지 했었던 그 행적과 앞으로... 네. 환경부 장관으로서 보일 그런 역할이 좀 모순되는 상황이 발생할 수도 있다.
1: 네. 그럼에도 불구하고 이제 청문회에서는 가덕도 신공항 특별법이 쟁점으로 떠오를 것 같지는 않습니다. 내년 4월 부산시장 보건선거를 앞둔 상황에서 이제 민주당뿐만 아니라 국민의힘에 특별히 부산, 경남, PK 지역 의원들까지 찬성 입장을 보이고 있기 때문입니다.
0: 그러네요. 한 지켜보도록 하고요. 아, 이낙연 민주당 대표가 새해 첫날부터 이명박, 박근혜 사면론을 꺼내들으면서 지금 정치권이 시끄러지고 있어요.
1: 1월 1일인 어제 연합뉴스와 인터뷰에서 적절한 시기에 두 전직 대통령의 사면을 문재인 대통령에게 건의하겠다 이렇게 말한 건데요. 통합에 대한 어떤 전국 구상을 묻는 질문에 나온 답입니다. 당대표의 어떤 전직 대통령 사면 언급에 민주당도 술렁일 수밖에 없는데 사선중진 우상호 의원의 경우 자칫 국론 분열 양상으로 전개될 수 있어 우려스럽다라면서 시기적으로도 내용 면에서도 적절하지 않다 이렇게 좀 쓴소리를 했습니다.
0: 강 대표가 제기한 3론의 반대 입장을 분명히 한 거고요.
1: 당원 게시판에도, 어, 이러자고 촛불든 거 아니다, 라거나, 음. 국민 통합은 없고, 당내 분열만 가져올 것이다, 라는 비판의 목소리가 잇따르고 있습니다.
0: 네. 이낙연 대표, 어, 문재인 대통령과 김종인 국민의힘 비대위원장 간의 그 영수회담도 제안하기도 하면서, 어, 새해 방점을 통합에 찍고 있는 것 같은 모습인데, 이게 아니면 대선을 염두에 둔좀 보폭을 넓히는 모습으로도 좀 보이고요.
1: 네. 전직 대통령들에 대한 사면문제 같은 경우 이제 집권 여당의 대표가 제1야당 대표의 어떤 사과 표명 보름 만에 꺼낸 셈이 되기도 그러네요. 했습니다. 예. 어, 국민의힘 김종인 비대위원장은 그래서 이제 처음 듣는 얘기다라면서 이제 어떤 입장을 표명하기를 좀 꺼리고 거리를 뒀고요. 그 반면에 또 국민의힘을 중심으로 한 친이계, 친박계 의원들의 경우 이제 환영 입장, 긍정적인 입장을 좀 보이고 있는데요. 다 탈고 가자. 네, 최다선 중진인 국민의힘의 정진석 의원마저 이낙연 대표가 혼자 불쑥 꺼낸 얘기는 아닐 것이라며 이번에는 사면이 꼭이루어질것 같다 이렇게 긍정적으로 내다봤습니다. 음. 어, 이들의 입장에서는 요설 연휴 그리고 3.1절 이전에 어떤 사면을 기대하는 눈치인데요. 박근혜 전 대통령은 1월 14일 최종심 선고를 앞둔 상황이고요. 이명박 전 대통령은 지난해 10월 징역 17형을 확정받아서 재수감됐지만 현재는 서울대병원에 입원 중입니다.
0: 정치권의 다른 쪽 목소리들은 어떤가요? 이에 대해서.
1: 안철수 국민의당 대표는 전직 대통령의 사면을 선거에 이용하려는 시도가 있다면서 그것은 용납할 수 없는 일이라고 얘기를 했는데 본인이 서울시장 출마 의사를 밝힌 만큼 어떤 선거에 이용하려는 것 아니냐 이렇게 좀 배경을 의심하고 있는 것 같고요. 음. 김종철 정의당 대표는 심히 유감이다 이렇게 강하게 반대 목소리를 냈습니다. 두 전직 대통령 사면은 전혀 옳지 않을 뿐더러 불이한 것이다 라고까지 얘기했습니다.
0: 여론 지형이. 우호적이지만은 않네요. 사면, 사면 논의에. 아, 고 박원순 전 시장의 비서실 직원 그 성추행 의용 사건. 이것은 박전 시장 피서사실 유출 논란으로도 번지고 있어요.
1: 12월 29일 경찰이 박원순 전 시장에게 제기된 강제추행 그리고 성폭력처벌법 위반 혐의와 관련해서 불기소 의견으로 수사 5개월여 만에 사건을 종결했습니다. 예. 그런데 다음 날 검찰이 박원순 피소 사실 유출 의혹 관련 수사 결과를 발표하면서 이 논란이 커졌는데요.
0: 피소 사실을 누가 어떻게 외부로 흘렸느냐.
1: 그로 인해 박원순 시장의 귀에까지 들어간 그 정황을 검찰이 거꾸로 역추적해서 이제 조사한 결과입니다. 네네. 피해자 측 변호인이죠, 김재련 변호사가 어, 박원순 시장을 고소하기 전 날인. 전날에 여성단체 대표 A씨에게 연락을 해서 고소 예정 사실을 알리면서 지원을 부탁했고요. 이 A씨는 다른 여성단체 대표 B씨 등과 수차례 통화를 했다고 합니다. 다음날 이 B씨는 같은 단체 공동대표인 C씨와 통화를 했고 이 C씨 선에서 어떤 문제가 불거졌는데 C씨는 민주당 모 국회의원에게 이 같은 사실을 전한 겁니다.
0: 그 C씨가 전한 그런 내용을 전한 민주당 모 국회의원, 이 민주당 남인순 의원으로 드러났잖아요.
1: 남인순 의원은 임순영 서울시장 젠더특보에게 전화를 또한 것으로 밝혀졌는데 예. 박원순 시장과 관련해서 불미스러운 일이 도는 것 같다라는 말을 전했고 임순영 특보는 박원순 시장과 독대를 하면서 불미스러운 일에 대해 물었지만 당시 박 시장은 그런 것 없다라고 답을 했습니다. 음. 그러나 이 박원순 시장이 당일 밤에 임순영 특보와 다른 고위직 인사를 공간으로 불러서요. 피해자와 4월 사건 이전에 문자를 주고받은 것이 있는데 문제의 소지가 있다라고 털어놨고요. 그리고 이제 다음 날인 7월 9일 오전 모든 분에게 죄송하다라는 메모를 남기고 공간을 나갔습니다. 이후 임순영 특보에게 아무래도 이 파고는 내가 넘기 힘들 것 같다라는 메시지를 보낸 것으로 알려졌습니다.
0: 박원순 시장 피소 사실을 누가 유출했느냐 뭐 청와대가 관여한 거 아니냐 이런 의혹까지 있었는데 결국은 여성단체 또 민주당 의원이 그 유출 경로로 지목이 된 거예요?
1: 맞습니다. 어 임순영 특보 같은 경우는 요 한국성폭력상담소 또 한국성폭력문제연구소 등 여성단체에서 쭉 활동을 해온 인물이고요. 남인순 의원의 보좌관을 지내기도 했습니다. 예. 이에 미투 문제와 관련해서 여성운동가 출신으로서 굉장히 부적절한 것 아니냐라는 지적이 나오고 있는데 박원순 피소사실 유출 의혹과 관련해서는 사실 임순영 특보보다 남인순 의원에게 더큰 비난의 화살이 좀 쏠리고 있습니다. 네. 박원순 전 시장의 극단적 선택 이후에 민주당 출고위원회의에서 피소사실 유출 의혹을 부인했었을 뿐 아니라 이후에 선출직 공직자의 위력에 의한 성폭력 문제를 뿌리 뽑기 위해서는 권력관계의 성불평등을 균형적으로 전환해야 한다. 저부터 통절한 반성을 한다라고 말하면서 어떤 눈물을 보이기까지 했습니다.
0: 유출 그 상황과 전혀 무관하다는 듯이.
1: 네. 그런데 이제 새삼 검찰 조사로 박원순 피소사실 유출자 중에 한 명으로 지목되면서는 당시 흘린 눈물의 진정성이 의심받고 있는 상황에 처했습니다.
0: 남인순 의원 입장이 나왔나요?
1: 아니요. 입장은 나온 바 없고. 기자들 선에서도 전화기가 꺼져 있다 이런 예. 얘기까지 들리더라고요. 어, 뿐만 아니라 민주당 역시 이번 검찰 수사 결과에 대해서 별도의 입장을 내놓지 않고 있습니다. 음. 어, 오히려 이제 대변인 편에 비공식적으로만 조금 더 사실 확인이 필요하다라는 얘기 정도만 음. 하고 있습니다.
0: 예, 민주당 대처 또 이게 뭐먼산 바라보면서 그냥 주저주저한 모습 그런 것 같아요.
1: 어, 여성 운동가들이 피해자가 아니라 가해자를 보호했다라는 빛 비... 판에 좀 직면했고요. 네. 이들의 관심은 여성이 아니라 권력이며 이들의 정체성은 여성단체가 아니라 민주당이다 이런 비난까지 예. SNS에는 올라오고 있습니다. 어, 경찰도 이제 손을 뗀 박원순 성추행 의혹 사건. 일단은 열흘 뒤쯤 열리게 되는 국가인권위원회 전원위원회에서 이 건을 직권조사로 의결할 경우 의혹을 규명할 수 있게 될 것으로 보이는데 사실상 마지막 기회가 될것 같습니다.
0: 그러네요. 자, 해가 바뀌면서 달라지는 것들도 한번 짚어보죠. 어, 새해 가장 큰변화로는 우선 낙태죄 폐지가 될것 같아요.
1: 2019년 4월 헌법재판소가 헌법 불합치 결정을 내린 이후 국회가 대체 입법을 마련하지 못해서 2021년 1월 1일 0시를 기해 사라진 상황입니다.
0: 음, 낙태죄 찬반 논란은 사실 뭐 지금 현재도 계속 논란이 있는 상황인데 정부가 내놨던 14주 내, 14주 이내 낙태 허용안으로 갈등이 좀더 깊어지기도 했었어요.
1: 여성계는 전면 폐지 입장을 고수하고 있고요. 보수권과 종교계는 헌재 판결에도 불구하고 이제 존치해야 한다는 입장입니다. 네. 이렇게 양측의 입장이 엇갈리고 있는데 이는 모두 국회 국민동의 청원에 올라 10만 명의 동의를 얻어 상임위에 회부된 상태입니다.
0: 결국은 국회에서 다시 논의하게 되는 건가요?
1: 네, 이처럼 혼란이 거듭. 되고 있는데 낙태가 합법인지 아닌지에 대한 의사들의 문의도 끊이지 않고 있다고 합니다 일단 의료계는 무분별한 낙태 방지를 위해서 임신 (10주) 미만에만 낙태를 시행하겠다는 자체 기준을 내놨습니다
0: 음, 자체 기준은 그렇네요 자 새해로 달라지는 것들 또 있죠 뭐 공인인증서가 없어진 것도 그렇고
1: 어~ 운전하시는 분들 같은 경우는 이미 눈치채셨겠지만 도심부 차량 속도가 시속 50km 이하로 제한됐습니다
0: 아 몰랐어요 예. 어,
1: 도로에 보면 그동안 60으로 표시되어 있던 이 차량 속도가 50으로 수정이 됐고요 네네. 어 오는 5월 11일부터는 어린이 보호구역 내 주정차 위반 과태료와 범칙금이 일반 도로에서보다 3배 높아집니다 그러네요 특히 어제부터 시행된 이 개정경찰법에 근거해서 경찰은 국가, 자치, 수사, 경찰 등이세 개의 지휘 감독 체계로 나뉘게 됐는데요. 자치경찰이 학교폭력, 아동여성관련 범죄들, 그리고 교통법규 위반단속 등 민생치안 업무를 담당하게 됩니다.
0: 교육 분야에서는 아마도 고등학교 전학년 무상교육. 이게 가장 큰 변화가 빛이
1: 지않을요지지해해 2, 학학을을상으으시행행이죠죠리리올해해터터는 1학년까지 고등학교 1학년까지 포함해서 고등학교 1, 2, 3학년 전학년에 있어 무상교육에 들어가게 된 건데요. 매년 약 2조 원의 예산이 소요될 것으로 보고 있습니다. 올해부터는 요 기초연금 대상자인 소득 하위 70% 어르신 모두에게 최대 30만 원이 지급된다고 하고요. 생계급여 부양의무자 기준도 다소 완화됐다는 소식입니다. 기초생활보장 제도상 생계급여 수급권자 가구에 노인과 한 부모가 있으면 부양 의무자 기준을 적용하지 않기로 했습니다. 네. 또 어제부터는 국민 취업 지원 제도가 시행됨에 따라서 저소득 구직자, 청년, 경력 단절 여성 등 취약계층 가운데 일정 요건을 갖춘 사람에게는 1인당 월 50만 원씩 6개월 동안 구직 촉진 수당을 지급하게 됩니다.
0: 네. 2021년 올해 최저 임금 지난해보다 1.5% 인상된 8,720원이다. 이 사실도 알아두셔야 되겠습니다.
1: 그리고 이 기후변화 그리고 환경문제와 관련해서 우리가 일상의 습관을 바꿔야 하는 부분도 있는데요. 크리스마스 때부터 이미 시행되고 있습니다. 전국 300인 가구 이상 아파트 단지에서는 투명한 페트병은 투명한 페트병끼리 모아서 버리셔야 합니다. 투명한 물병과 초록색 사이다병 또는 이 막걸리병 같은 걸 같이 혼용해서 버리시면 안 된다고 합니다 네,
0: 저희 아파트도 그렇게 시행하고 있더라고요 네. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣죠 감사합니다 네, 지금까지 프레시안 이명선 기자와 함께했습니다 1부는 여기까지고요 저는 모아모아 팩트체크 그리고 랜선 뉴스로 2부에 다시 돌아오겠습니다